0: Una idea que es llevada a la acción trasciende. El conocimiento humano prevalece durante el tiempo. La expresión de ideas y conocimiento nos lleva a la percepción del mundo en el que vivimos y de esa forma elegimos cómo entender esta realidad. Este espacio fue creado con la intención de descubrir y conocer las opiniones de quien tiene la palabra. Bienvenido a tu podcast. Tierra de oportunidades. Hola, hola, bienvenidos a este podcast Tierra de oportunidades. Comenzamos con nuestro primer episodio, yo soy Francisco Franco y hoy en este primer episodio nos acompaña una persona que es un coach de vida y transformacional con más de 10 años de experiencia con adultos en más de cinco países, Estados Unidos y Sudamérica, además de tener formación universitaria como licenciado en Derecho, licenciado en Educación Media Superior, también tiene estudios de Psicología Educativa, eso incluye una maestría en, educación, en Innovación Educativa, diplomados y certificaciones internacionales como coach de vida y transformacional enfocado al desarrollo humano. Y pues por ser el primer episodio de este maravilloso podcast, padrino de este primer segmento. Pues ya sin tanto preámbulo, adelante a ti, Javier Hurtado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Franco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Mira que de verdad que estoy muy feliz de estar en este espacio, de estar en este lugar y sobre todo porque este es el primero de muchos. Te felicito ampliamente por tomar acción, te felicito ampliamente por dar lo mejor de ti para que se creara este espacio. Muchas felicidades y bendiciones abundantes para todo lo que viene.
0: Excelente. Esa es la mejor, la mejor de las vibras que nos puedes dar en este primer episodio. Pues vamos a comenzar con un tema muy importante que pues ya se ha venido trabajando desde hace tiempo, pero llegó hoy, el día que se va a concretar. Y es un tema que realmente importa mucho y siempre nos está dando vueltas de cómo podemos, de cómo podemos abordarlo. Pero hoy vamos a dar una pauta en eso. Ese tema es el... El que acciona, le funciona. Un tema profundo.
1: Así es, mi querido Franco. Pero antes de continuar, déjame decirte una cosa. Antes que cualquier cosa suceda, déjame decirte primero que no tengo la verdad, no tengo la razón y no sé más que tú. ¿Tú quién eres? ¿Quién me está oyendo? Pero quiero que sepas que si eliges quedarte hasta el final, te darás cuenta por qué tiene los resultados que tienes. ¿Cómo puedes hacer para generar más y mejores resultados en tu vida? ¿Cómo empezar? Y te darás cuenta, lo que estás generando en tu vida son realmente cambios, cambios reales. Pero eso, si te quedas hasta el final.
0: Muy bien, pues yo sí me quiero quedar al final <risa> es que son cosas importantes en la vida que debemos profundizar y hablar sobre esos temas porque realmente en estos tiempos hay muchas cosas que nos distraen de los objetivos entonces no hay un verdadero enfoque yo lo que veo aquí es que hay dos clases de personas que realmente logran el éxito y otras que no. O sea, ¿cómo, cómo es que llegamos a ese punto? O sea, yo veo aquí que hay una brecha donde vemos cómo, cómo se, se parte eso. Entonces, yo siento que es parte de la responsabilidad, es como el primer punto que se debe abordar para llegar a tomar acción. Es ese primer paso hacia el éxito tomando responsabilidad y entender que solo depende de nosotros pero no sé, ¿cómo lo ves tú Javier?
1: Déjame decirte Franco que normalmente cuando termine el año veo interminables mensajes o llamadas de deseos de buena salud, de prosperidad de bienestar que este año te vaya bien que todas tus metas se hagan realidad que todos tus propósitos se cumplan. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cómo carajo se van a cumplir tus metas, tus propósitos, tus sueños, si no los tienes? En total honestidad, no existen ni siquiera en tu mente. Y ¿sabes qué? Termina el año igual que el año pasado y el antepasado y el anterior y el anterior y nosotros Prácticamente igual, solo que con más años de vida. Mira, eh, allá en Oaxaca hay lugares que se distinguen mucho precisamente porque pues venden nieves, venden nieves artesanales y tú ves a la gente en Aguilaguexa, ves a gente en verano cuando hace mucho, mucho calor… Y, y toda esa gente se acerca a esos lugares donde venden nieves muy sabrosas. E imagínate a la gente de ahí, pásele, llévele, aquí hay nieves ricas, sabrosas, baratas, nutritivas, tenemos de mamey, tenemos de nopal, tenemos de rosas y tenemos de vainilla. Franco, ¿cuál crees que es la nieve que más se vende, la nieve que más compran los turistas?
0: Pues yo me voy por la de vainilla
1: porque... <risas> Exactamente. Y la pregunta es, ¿cómo carajos quieres tener diferentes resultados en tu vida si siempre haces lo mismo? ¿Cómo quieres tener sensaciones diferentes, sabores diferentes, resultados diferentes si siempre vas por tu vainilla?
0: Exacto. Siempre es importante salir de la zona cómoda porque pues, nos, manteniendo, nos mantiene haciendo las mismas cosas, no, no hay un cambio no hay resultados, como dices cada año haciendo propósitos en año nuevo, para el siguiente año como bajar de peso no sé objetivos distintos entonces nunca se concluyen porque realmente no no hay un enfoque en eso, entonces Seguimos procrastinando y pues no llegamos a ningún lado. Entonces, también fíjate que he detectado otra cosa que es muy, muy importante. Es tener la mentalidad de abundancia. He visto que, que pensar que el éxito es solo para unos pocos afortunados es una creencia limitante que te impide avanzar. Entonces, ahí es como es una programación implantada para no dejarte lograr tus metas entonces aquí una pregunta que, que puede ser clave es cuándo desistir o por qué desistimos demasiado pronto de nuestras metas entonces todo eso va de la mano con tener una mentalidad abundante una mentalidad que te ayude a concretar todos esos sueños o metas.
1: Fíjate que muchas veces nosotros eh, no tenemos ni siquiera eh, metas. No tenemos ni siquiera nuestras propias metas. Me dices, ¿quién las define? Y esa pregunta es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Las defines tú o las defines tus padres? ¿Estás viviendo las expectativas que tú tienes de ti o las expectativas que otros esperan de ti mismo? ¿Quiénes lo definen? ¿Tu familia, tus amigos, maestros, la misma sociedad? Y nuevamente te pregunto, ¿realmente estás viviendo la vida de tus sueños? Si miras hacia atrás, ¿te gusta lo que ves? Si miras a tu alrededor, ¿te gusta lo que ves, lo que has logrado? ¿Sabes con claridad hacia dónde te diriges o simplemente vas por el camino que te marcó la sociedad en la que vives, reaccionando y actuando de acuerdo a lo que se te presenta?
0: Exacto, exacto. Sí, pues mucha mucha información fundamental viene desde la infancia, desde nuestros padres y no, no quiere decir que ellos tengan la culpa, sino que ellos también les llegó esa información de sus padres entonces, no, no podemos juzgarlos porque nos hayan enseñado esa manera de vivir o de conducirnos en la vida. Entonces, en cierta parte se agradece, pero son cosas que no, no nos están funcionando, no nos llevan a ningún lado, muchas de las veces volvemos a caer en lo mismo. Es un círculo que nos atrae las mismas cosas entonces necesitamos salir de esa zona cómoda, mantenernos enfocados, una mente abundante y buscar nuevas formas, nuevas formas de, de llegar a tus objetivos. Entonces todo esto se reduce a que es un enfoque que hay, mantener, que hay que mantener constante. Entonces en este enfoque yo siento que la motivación no es suficiente para man mantenerte enfocado? Mira,
1: déjame decirte que para enfocarte en lo que quieres llegar, es necesario que estés totalmente consciente en dónde estás parado. Mira, hay, hay en todos los teléfonos la herramienta que tenemos del GPS, pero para que el GPS te guíe hacia donde tú quieres ir, necesitas decirle en dónde estás y para eso necesitas hacerte preguntas a ti mismo, a ti misma. ¿La vida que vives es la vida de tus sueños? ¿Las personas en, ¿La persona en quien te has convertido es la que siempre quisiste ser? ¿Lo que haces es lo que siempre soñaste hacer? ¿Y los resultados que hoy tienes en tu vida son los que siempre quisiste tener? Es necesario que para empezar un enfoque, un hacia dónde ir, necesitamos precisamente saber en dónde estamos parados, para después enfocarnos y saber cuál es la ruta más corta, Franco.
0: Muy bien. Es trazar ese camino, ya sea corto o largo, siempre definir. Definir es, es, es importante. Fíjate Y eso me, me atrae a a la capacidad de administrar el tiempo. Porque a veces decimos, me incluyo, ¿eh? decimos que es que no me alcanza el tiempo, es que no tengo tiempo para esto. Entonces, realmente estamos haciendo una buena administración de cada minuto de nuestro tiempo, o sea, de, de las 24 horas que se puede dividir a la mejor... En ocho horas de trabajo, ocho horas para dormir y ocho horas este, para, para desarrollar actividades. Entonces dices, bueno, entonces ¿cómo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para definir todo ese tiempo y para lograr tantas cosas que tengo en la mente? Pero fíjate que también el, en el tiempo la mejor manera para detectar hábitos y costumbres, ya sea que te distraigan o que te hagan perder el foco, o que te mantengan enfocado, es, es administrando con una agenda, llevando un control de cada actividad que vas desarrollando. Entonces, digo, para mí es bien importante tocar ese tema.
1: Definitivamente, Franco, es necesario, y eso lo comentaré más adelante, el cómo poder lograr tus sueños, tus objetivos, lo que tú me estás mencionando. Sin embargo, también es bien importante que sepas que necesitamos tomar acción, necesitamos tomar acción. En alguna ocasión estaban dos compadres y ahí están platicando y ahí al lado, justo al lado, estaba un perro arriba de un colchón viejo, de esos que los resortes y el alambre sobresale. ¿no? El perro se quejaba y, y, y el perro estaba como que… No sé cómo se quejan los perros, pero ese así se quejaba. Y un compadre le dice al otro, oye compadre, atiende a tu perro. ¿Por qué compadre? Pues míralo, está mal. Y dice, no, hombre compadre, lo que pasa es que este colchón está muy viejo. Y en ese sentido, pues un alambre le está picando las costillas. Y el otro compadre le dice, oye, qué tonto. ¿Por qué no se quita? Y la persona le respondió, fíjate lo que respondió Franco: no se quita porque no le ha dolido lo suficiente. No se quita porque no le ha dolido lo suficiente. Es necesario que analices tu situación actual para que empieces a generar qué es lo que quieres de tu vida. Sin excusas. Pregúntate qué es lo que quieres. Y piensa en todas las veces que si sí has logrado algo, todas las veces que definitivamente has hecho que las cosas valgan la pena. Y mira, para eso pues definitivamente necesitas tener una elección y un compromiso en lo que haces. Nada es magia, Franco, nada es magia. Es necesario que tengas un compromiso y hacerte parte de la promesa es decir ese compromiso es comprometerte con la palabra dada y, y quiero que sepas que cualquier persona que se comprometa a generar cambios en su vida lo puede hacer porque cada uno de nosotros tenemos algo que enseñar cada uno de nosotros sabemos algo que el otro no sabe pero ¿qué crees? tenemos miedo muchas veces a no ser suficiente y siempre Siempre, 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 vuelvo a repetir, nosotros somos mejor en algo, en, en algo y, y en cualquier persona. No sé si me explico. Eh, para alguien siempre tenemos algo que aportar, algo que decir. Y para eso también déjame decirte que la suerte existe, pero te tiene que encontrar trabajando
0: para que puedas generar lo que tú quieres en tu vida. Sí, exacto. Ahorita que pusiste el ejemplo de, del perro en el colchón, o sea, hasta que, me quedé pensando, ¿hasta qué momento vas a esperar moverte si te está incomodando, si te está doliendo? ¿Hasta qué momento comienzas a moverte para desarrollar todo eso que quieres? Entonces, el punto de partida ahí también siento que es que a veces nos ponemos muchas excusas para iniciar. Entonces, el lado contrario sería que hubiera cero excusas, cero excusas, porque fíjate que muchas veces las excusas hacen que alcancemos que no alcancemos nuestros objetivos y a veces justificamos lo que no hacemos. Es como darnos una explicación para sentirnos mejor con nosotros mismos cuando realmente no hemos tomado acción o sea es incongruente uh -huh. o sea estarnos justificando cada rato y estarnos contando cosas por el cual no tomamos acción y o sea es muchas veces es muy recurrente
1: y para eso necesitamos ser responsables como bien dices eh, necesitamos ser responsables del cambio que queremos generar es necesario que aceptes tu responsabilidad Mira, pudieras decirme que naciste en un ranchito, que tus padres no te apoyaron, que, que tu pareja, que tu economía, que no pudiste estudiar y todo eso es una parte víctima nada más. Pero desde la responsabilidad, déjame decirte, que lo que tú has logrado en tu vida, que lo que tú tienes en tu vida, desde la responsabilidad como adulto, te darás cuenta que es por dos cosas. Porque tú lo estuviste generando, tú estuviste trabajando, porque tú lo generaste, en otras palabras, o porque tú lo permitiste. Déjame decirte que te pudiste haber levantado más temprano, para generar cosas diferentes en tu vida, pero no lo hiciste. Pudiste haber comido saludable para no enfermarte, pero no comiste saludable. Pudiste haber hecho ejercicio para tonificar tu cuerpo, pero no lo hiciste. Pudiste haber invertido el tiempo para estudiar un diplomado, un curso de inglés, una carrera, pero no estudiaste. Pudiste haber invertido en un negocio, pero no te diste el tiempo de investigar en qué negocio y menos lo, lo, lo intentaste, lo, 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 lo hiciste. Pudiste haber organizado las vacaciones de tus sueños y te compraste el cuento de que no puedes. Pudiste haber tenido una plática responsable con el ser que amas y llegar a acuerdos para tener una vida diferente, pero no lo hiciste. Nosotros somos responsables de lo que generamos, pero también de lo que permitimos. Déjame decirte, Franco, que en los cursos que doy, en uno de ellos, yo aviento un marcador enfrente de la audiencia, aviento un marcador hacia arriba y por supuesto que cae en la alfombra, cae en el piso. Y yo les pregunto, ¿quién es responsable de que esté ese marcador ahí tirado? E inmediatamente me dicen, tú, Javier, pero ¿quién es responsable? Tú, digo, a ver, posiblemente tú estás escuchando quién es el culpable. A ver, el culpable soy yo porque yo lo aventé y ahí está tirado. La pregunta es quién es responsable de que siga tirado este marcador que está ahí. Y la gente sigue diciendo que, el, que, que la gravedad que el que lo aventó vuelven a decir que yo mismo, yo les digo, mientras ustedes están ahí, el marcador sigue aquí tirado. ¿Quién es responsable de que este marcador siga tirado? Y la gente dice, nosotros. Y yo le digo, pues no, porque yo no veo a nadie responsable. Y de repente hay personas que dicen yo, pues sí, pero nada más dicen y no lo hacen hasta que alguien se levanta, camina del lugar en el que está y va y levanta ese marcador. ¿Sabes, Franco, quién es la persona responsable? La persona que responde, la persona que se arriesga a pagar un precio para generar un cambio en su vida. Esa es la persona responsable, la persona que responde. La pregunta es, ¿cuándo vas a empezar a pagar precios para generar la vida que tanto has soñado? Porque mientras no aceptes tu responsabilidad, no podrá cambiar tu vida. Si va a ser, depende solamente de ti. Así que acepta tu responsabilidad de tus resultados y de lo que pudieras generar de aquí en adelante en tu vida.
0: Exactamente exactamente, fíjate hay dos puntos ahí bien importantes que es uno, el de las culpas ya te mencionaste quién es el culpable entonces, tío, yo muchas veces lo he hecho de, pues es que la culpa lo tiene el otro, no yo yo no soy el que el que quiera asumir la responsabilidad entonces es, es, es algo importante decir ¿verdad? Eh, tomar tomar la responsabilidad asumir también los riesgos porque son las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, dejar de aventar la culpa a los demás y pararnos en la responsabilidad. Y otro punto que mencionaste, que a lo mejor me ha tocado, porque muchas personas les he mencionado el pagar precios, y su cara ha sido como, ¿de qué? ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿qué voy a pagar o, o cómo? O sea, esa parte no la han entendido. Entonces, como ya estoy enrolado en el crecimiento personal y estos temas, entonces ya entiendo que es el pagar un precio, pero las demás personas no, no comprenden qué es pagar un precio. Ok,
1: mira, antes de, antes de responderte esta segunda pregunta, eh, quiero retomar precisamente lo que mencionas, precisamente lo que, lo que nos, los, nos dices. Cuando nosotros cargamos culpa, está cañón, Franco. Está cañón cargar con culpas, porque si tú te mereces, es decir, si tú te generas una culpa por un error que cometiste, si tú te generas una culpa por un resultado que no era el esperado, si tú te generas una culpa, déjame decirte que ya valió. ¿Y que ya valió por qué? Porque cuando tú te sientes culpable, a los culpables hay que castigarlos y muchas veces nosotros mismos somos los que nos castigamos y como yo mismo fui el que me castigué, no, no teniendo unas vacaciones, no teniendo la familia de mis sueños, no teniendo el negocio que yo quería porque no me siento merecedor, porque me estoy castigando por un error que tuve, como me castigué, yo me siento culpable. Y como me siento culpable, tengo la necesidad de castigarme. Y como me castigué, me siento culpable. Y déjame decirte, Franco, que mientras no salgamos de ese rulo, mientras no salgamos de ese ciclo, mientras no salgamos de esa rueda, se van a volver a repetir los mismos resultados. Es mejor aceptar el resultado... Y a partir de ahí empezar a generar algo diferente. Muchas veces en los entrenamientos, yo les digo a las personas, oye, ¿sabías que la suma de 2 más 2 son 5? Y, y se quedan así asombrados y me dicen que no. E inmediatamente en el rotafolio les escribo con un marcador 2 más 2 igual a 5. ¿Verdad que el resultado de 2 más 2 son 5? No, no. ¿Cómo que no? No, no es 5. Pues, ¿Qué número es este que estás viendo? Y me dicen 5. Les digo entonces el resultado de 2 más 2 son 5. No, no es ese. ¿Cómo que no? ¿Qué número es este? Es que es 4. ¿Qué número es este? Es 4. ¿Qué número es este? Y ellos me insisten diciendo que la respuesta es 4 cuando están viendo un 5. Y le digo, ¿qué, ¿qué está aquí escrito? Un 5, pero no es. Ah, caray, eso no es. No, sí es, pero no está correcto. Yo no te estoy diciendo que si está o no correcto. Te estoy diciendo cuál es el resultado de la suma que hice aquí, que son 2 más 2 son 5. Es que según las matemáticas, y yo digo, ¿sabes qué? Las matemáticas a mí me valen, yo te estoy demostrando que con números, que la suma de 2 más dos son 5. Y alguien de repente dice, es que ese número no debería de ser. Y ahí, Franco, les digo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Posiblemente ese número no debería de ser. Como hay cosas que han pasado en tu vida, que a lo mejor no debieron haber pasado, como hay cosas que posiblemente actualmente a tu alrededor estén pasando y que no deberían de ser así, pero ¿qué crees, Franco? Son, y eso no lo puedes cambiar. Lo más, lo más ideal es tomar la responsabilidad en lugar de la culpabilidad. Y a partir de ese resultado, que a lo mejor no es el que esperabas, generar algo diferente para ti y para la gente de tu vida. Más que sentirte culpable, acepta tu responsabilidad y empieza a generar una mejor versión para que tengas diferentes resultados en tu vida. Es decir, si haces exactamente lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Atrévete a pedir una nieve de otro sabor. Y por otro lado, hablando de pagar precios. Franco, si hay un terreno totalmente limpio, ¿tú crees que si tú no siembras nada, tú crees que va a salir algo, Franco?
0: No, totalmente.
1: Déjame decirte que sí. Déjame decirte que sí. Si hay un terreno en el que no siembras nada, tarde que temprano va a salir hierba, tarde que temprano se va a enmontar, tarde que temprano van a crecer esos arbustos y tarde que temprano la gente va a ir a tirar basura ahí y tarde que temprano la gente va a ir a orinarse y hacer sus necesidades en ese terreno. Si tú quieres algo… Para ti, para la gente de tu vida, necesitas pagar precios. ¿Y cuál es el precio que requieres para tener una cosecha de, 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 de maíz, Franco? ¿Cuál será el precio que necesitas pagar?
0: El precio que necesito pagar, primero hay que primero hay que comprar las semillas, eh, preparar la tierra para poderla sembrar, y pues regar, regar para que vaya creciendo la planta y luego, ya que haya crecido, cosechar.
1: Exactamente. Y si yo te digo, si lo que quieres es limones, pues va a ser el mismo proceso. Si lo que quieres es mangos, va a ser el mismo proceso. Esa acción que estás tomando es pagar el precio, Pagar el precio por algo que quieres a futuro. Es decir, empiezo a sembrar, empiezo a, a regar, empiezo a fertilizar, porque tarde que temprano todo ese precio que estoy pagando lo voy a disfrutar. Cuando vas a ver una película pagas un precio. Cuando vas a un buffet pagas un precio. Cuando vas a volar pagas un precio. ¿Por qué? Porque sabes que viene un buffet riquísimo, porque sabes que vas a volar al viaje de tus sueños, porque sabes que ese precio que estás pagando te va a dar un resultado. A eso se refiere, Franco, el pagar precios.
0: Exactamente. El, el pagar el precio es el, en una palabra así clara, en mi percepción, el esfuerzo. El Así esfuerzo. Es. Entonces, es esa energía que tú das para recibir, o sea, un equilibrio en pagar un precio. Fíjate que estaba viendo, eh, no recuerdo si lo vi en una pared o en alguna parte de la ciudad, decía que en la vida hay que evitar tres figuras geométricas. Una de ellas decía que hay que evitar los círculos viciosos, los triángulos amorosos, y las mentes cuadradas, entonces me quedé pensando, o sea, realmente sí, este se puede mantener un equilibrio interno para poder lograr un equilibrio externo, o sea, es algo básico, dices geometría, o sea, como que no le encuentras el sentido, pero sí, eso, eso se ve que hace un equilibrio para dar una claridad interna y transmitirlo a los demás sobre lo que realmente se quiera dar a conocer en la información.
1: Así es, mira, eh, independientemente del círculo, del triángulo, de la mente cuadrada y etcétera, etcétera, bueno, ¿cuál podrá ser el equilibrio? Y cuando tú dices equilibrio, yo me, me imagino a un, equil un equilibrista precisamente en una línea recta, en una línea recta, Viendo siempre dónde está pisando y viendo siempre el objetivo que quiere alcanzar, hacia dónde va. ¿Me explico? Sí.
0: sí. Fíjate que el mantener un equilibrio, eso te da mucha gratitud. Porque así como tú brindas parte de tu energía, también así es recompensada y recibes en abundancia. Entonces, a esto vuelvo al tema de, del éxito que tenemos. Entonces, yo veo que ahora el éxito está definido actualmente por el consumismo, en donde nos venden esa idea de que para que tú seas una persona exitosa, una persona abundante, una persona de importancia en la vida y en la sociedad, es que tengas que consumir. Cierta marca de vehículo Cierta marca de ropa eh, Joyería Que tengas todo lo que se usa actualmente Cierto tipo de teléfono Entonces es una programación Que nos implantan actualmente Para que tu realidad eh, Sea creada a través de que ese es el éxito Entonces el éxito es algo diferente para cada quien porque yo te puedo decir, bueno, el éxito para mí es que yo me levante todas las mañanas a correr o a caminar. Entonces, para ti no, a lo mejor no es éxito, a lo mejor para ti es un hábito. O no sé, éxito de que a lo mejor esta mañana desperté, de que tengo salud, de que tengo un techo donde vivir, de que tengo a mis hijos eh, sanos, que pueden moverse, que pueden hablar de que pueden hacer muchas actividades. Entonces, a lo mejor para mí eso define éxito, pero no lo define para todos. Realmente, ¿qué, ¿qué puede definir éxito? O sea, algo más claro y concreto que tú puedas decir. Sabes que este éxito es el que te lleva paso a paso hasta lograr tus objetivos.
1: Mira, déjame, te voy a cambiar la pregunta. Ese es el tema que nosotros nos estamos enfocando al éxito. Al éxito, como tú lo dices, lo que dice una televisora, lo que dice la sociedad, lo que dicen los comerciales. La pregunta, en lugar de, 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 de ser una persona exitosa, de definir el éxito, ¿qué tal si nos preguntamos, o qué tal si te pregunto, Franco, realmente ¿eres feliz? porque puedes tener mucho éxito en muchas cosas pero si te pierdes a ti mismo si no eres feliz si no eres coherente con lo que sientes con lo que piensas, con lo que haces ¿para qué carajos estamos aquí? yo, yo te voltearía eh, eh, la situación en lugar de decir una persona exitosa depende de lo que dicen eh, los comerciales y etcétera, la pregunta es Realmente eres feliz, realmente tienes esa gratitud de decirte a ti mismo que te quieres, que te amas, que te reconoces, que te perdonas y sobre todo que reconoces lo que has hecho, porque quiero que sepas que desde el amor, si tú te reconoces, vas a saber que tienes éxito. ¿Por qué? Porque estás vivo. Estás viva para empezar, porque hoy despertaste, porque posiblemente te graduaste, porque estudiaste, porque corriste un maratón, porque lograste estar en el cuadro de honor, porque compraste un carro, porque te casaste. Todo eso, pues definitivamente te va a generar un éxito. Y el éxito es una palabra que… Eh, en inglés exit es hacia, hacia afuera, ¿no? es de adentro hacia afuera, el chiste está eh, qué es lo que hay en tu mente y qué es lo que hay en tu corazón respecto al éxito y yo creo que en ese sentido el concepto mío de éxito es ser feliz, franco, ser feliz con lo que tienes y con lo que no tienes también ser agradecido con lo que tienes y con lo que no tienes también. La vida está hecha de subidas, de bajadas, de tropiezos, de éxitos, pero con esos tropiezos, con esas caídas, con esas altas y bajas, sé feliz, sé feliz, que
0: es mejor que ser exitoso. Fíjate, ahorita dijiste una palabra ahí importante también, el reconocimiento. Fíjate, muchas veces yo haciendo actividades o cumpliendo tareas no, no había tomado en cuenta eso. O sea, el reconocimiento, el reconocerme que concluí una tarea, premiarme, eh, darme un gusto. Entonces solamente lo hacía por obligación. No, no había una satisfacción en esa tarea o esa actividad. Entonces, esa palabra ahora la tengo bien marcada, el, el reconocerme o el reconocer también el, el resultado de las personas que están en mi vida, de las personas que me están sumando, de las personas que están haciendo un crecimiento, que aportan conocimiento, información, abundancia, todas esas personas de mi vida también la reconozco entonces he estado aprendiendo en este camino del crecimiento personal a reconocer digo es, es un tema muy extenso pero que realmente funciona y eso es parte de la gratitud es, es como dijo un amigo este dijo la gratitud es la fuerza más poderosa del universo entonces es importante todos los días llenarnos de esa energía de gratitud para poder transmitirla y así también se regrese hacia nosotros y seguir, seguir generando, seguir generando todo ese tipo de situaciones en la vida, conectando con las personas, llenándonos de, de ese amor y el cariño y conexión con con las personas de nuestra vida.
1: Así es. Déjame decirte que acabas de dar una palabra clave, gratitud. La gratitud viene de, de gracias. La gracias viene de gracia. Y la gracia está en el espíritu puro, que es el principio y que es el fin. Cuando tú empiezas a agradecer, empiezas a generar reconocimiento para contigo y para con las personas de tu vida. Y eso se va haciendo una cadena de favores, es decir, se va haciendo una bolita de nieve que cada vez tiene más y mejores resultados. Quiero que sepas que todas las personas con quienes estamos conviviendo día a día Siempre quieren algo, siempre están esperando algo. Tú mismo, yo mismo, siempre estamos esperando algo. Y ese algo a veces es un reconocimiento, a veces es un apapacho, a veces es, es un gracias simplemente. Porque cuando una de las personas, y me refiero a una pareja, él es el único o la única que está ofreciendo, que está dando, que está aportando, Quiero que sepas que tarde que temprano la otra persona se va a cansar y va a decir bye. ¿Por qué? Porque solamente esa persona está aportando, solamente esa persona está dando, solamente esa persona está invirtiendo, pero si la otra persona no lo hace, la persona que está dando se va a cansar y va a decir adiós, porque cuando menos necesitas reconocer, cuando menos necesitas agradecer. Todos queremos una ganancia, absolutamente todos. Y de eso se trata la vida, de jugar a ganar-ganar, que ganes tú y que gane la gente de tu vida, que ganes tú y que ganen tus empleados, que ganes tú y que ganen tus vecinos, que ganes tú y que gane la, la sociedad tan bella en la que vivimos.
0: Sí, es, es cierto, es cierto que sea un ganar-ganar donde siempre podamos generar ese tipo de situaciones así porque muchas veces digo, me ha pasado y pues es siempre ganar y que el otro pierda es, es un juego donde, donde siempre queremos abarcar más ¿por qué? porque siempre vemos a conveniencia de lo que le podemos sacar mayor ventaja, entonces no tomamos en cuenta a las demás personas en qué situación están viviendo o qué están pasando y pues así sin más ni menos, o sea, nos dejamos ir con todo. ¿Por qué? Porque queremos siempre estar ganando, ganando, ganando. Entonces. No, no vemos el equilibrio que podemos generar hacia los demás. Entonces, digo, es. es generar eso, ganar, ganar. Así y...
1: es, porque quiero que sepas que sobre todo aquí en México uh -huh. tenemos una, una palabra. Deja tú ganar, ganar, ganar. Hay veces que estamos jugando nada más a chingar. ¿Me explico? Sí. Y, y la idea no es esa. Se vale ser chingón, pero sin chingar a los demás, caray. Eso es lo que merecemos. Una sociedad en la que tú ganes y yo gane, en la que tú te superes y yo me supere, en la que tú seas feliz y yo sea feliz también. ¿No crees? Exacto.
0: Sí. Totalmente que, que todos podamos generar ese tipo de ambiente sería lo ideal pero realmente es estar lidiando con ese tipo de situaciones en la vida diaria que a veces digo en lo personal a mí me llevan a la desesperación porque uno llega con esa mentalidad de que pues para que yo gane el otro gana entonces se crea un círculo de, de gratitud pero sucede que ya realmente cuando vas a la práctica pues no, no pasa así entonces, yo, yo de repente llego a esa frustración de que digo, pero pues yo estoy poniendo de mi parte, quiero que esa persona también se genere lo mismo, pero no pasa. Entonces, dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago ahí en esa situación para poder tener lo mismo que das? Digo, eso es lo que yo veo.
1: Mm, ahí yo veo un ego, pero grandísimo. Déjame decirte que muchas veces... Eh, en una relación... Cuando termina la relación, es que yo no esperaba eso, es que yo no creía eso, es que yo no me lo merezco, es que yo siempre me entregué, es que yo siempre jugué a ganar-ganar, es que yo, 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 yo. Es decir, un ego enorme de que queremos que las cosas sean a nuestra manera o no hay manera. Muchas veces nosotros, Franco, necesitamos sembrar. Y necesitamos sembrar, decía Ana María Rabaté, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y déjame decirte que muchas veces nosotros necesitamos sembrar árboles tan grandes y tan frondosos que a lo mejor no vamos a ver, pero que a alguien le van a dar sombra. Cuando entendamos que el otro soy yo, cuando entendamos que que quien está al lado es mi prójimo, cuando entendamos que las cosas hay que hacerlas sin esperar nada a cambio, desde ahí eres feliz. Porque si tú estás esperando que la persona que está enfrente de ti, que tu empleado, que tu patrón, que tu compañero de trabajo, que en tu familia, que, que tu pareja, etcétera de esos 50% nunca vas a estar completo. Es muy diferente a que si tú te arriesgas a dar el 100%, eso ya no depende de otra persona. Si tú das tu 100%, el 100% está hecho, está realizado y al final no sé cuál vaya a ser el resultado, pero lo que sí definitivamente sé es que en tu mente, en tu corazón, tú vas a estar totalmente tranquilo porque diste todo lo que tenías.
0: Es como decir, sin expectativas, déjate llevar. Así
1: es, así es, porque si no entra el ego de que yo quiero que sea mi manera, como yo me imagino, como yo invento, como yo creo, y cuando lo mejor es en lugar de creerlo, crearlo, crearlo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿cómo puedes hacerle? ¿qué vas a poner tú? ¿qué puedo poner yo? ¿te conviene? ¿me conviene? pues adelante vamos y juguemos a ir hacia adelante para lograr nuestras metas para lograr nuestros
0: propósitos ahorita que mencionabas el, el ego el ego grandísimo eh, fíjate que yo estaba viendo eso estaba leyendo que muchas veces puede ser a veces un conjunto de opiniones y creencias que cargamos con las personas que han rodeado o rodea nuestra vida y de alguna manera formamos una realidad con todo eso. O sea, como que hacemos una amalgama con toda esa información y, y luego nuestra percepción se hace la realidad. Es como te decía, el, el, el que yo quiero siempre imponer o siempre quiero que sea a mi manera. Yo siento que puede ser también una forma de ese, de ese conjunto de opiniones que a través de la vida vamos adquiriendo y a veces pues nada más tomamos la información y no, no desechamos eso que no está funcionando y solamente vamos acumulando ahí, cargando en la mochila este, opiniones, creencias limitantes. Entonces, digo, nos conducimos así y llegamos al punto en donde, pues oye, no me funciona, ahora qué hago con esto, hacia dónde voy. Entonces, estamos confundidos, no hay un norte en nuestras vidas. Entonces, perdemos el rumbo.
1: Así es, así, y, es,
0: así y, es. Y exactamente, o sea, es, es, es un... Es un, es un límite que, que nuestra mente, una barrera que nos imponemos a nosotros mismos para no cruzar o llegar hacia donde queremos.
1: Y la pregunta es, ¿para qué te pones esa barrera? ¿Qué es lo que crees que no mereces? Digo, porque acuérdate y el tema se llama, el que acciona le funciona. La diferencia entre el ser y el no ser es el hacer. El hacer. Necesitamos tomar acción para generar cosas diferentes. Sin embargo, muchas veces, como tú lo dices, entre tanto ego, entre tanta gente, creamos una realidad. No estoy seguro, pero parece ser que Porfirio Díaz decía que si el pueblo dice que es de noche, aunque sean las 12 del día, hay que prender los focos. ¿Te fijas cómo? lo que tú y yo y todos pensamos generan una realidad, ¿qué tal si de aquí en adelante empezamos por generar realidades de amor, eh, realidades de, de éxito, realidades de gratitud, realidades de amor al prójimo para que todos, absolutamente
0: todos, ganemos? Sí, la verdad. Y eso es porque también he escuchado muchas veces el como dicen, una mentira repetida. Tantas veces se vuelve una verdad. Entonces, ahorita que mencionas el, el en parte esas creencias, como dice de Porfirio y que prende los focos, yo escuché... Bueno, esta semana estaba en una conversación donde se decía que por ejemplo los alimentos tomarlos en cierta parte del día que decía no sé por ejemplo yo en la mañana puedo almorzar huevo con café o un pan y otra persona decía no es que yo solamente como huevo con pan en la noche y, y había diferentes opiniones donde cada quien según su, su verdad decía que ciertos alimentos eran para cierta parte del día Puede ser que ciertos alimentos te contribuyan al, a tu salud o a tu alimentación que deban ser consumidos a cierta hora, pero en parte yo estaba analizando, dije, ¿pero por qué, o sea, ¿por qué no puedo comer cierto alimento en la tarde o por qué no lo puedo comer en la mañana? O sea, es como que se está construyendo una realidad impuesta. O sea, entonces es como decir una bien clara, es decir el café. La mayoría de las personas que yo les he preguntado, oye, el café ¿en qué momento o qué parte del día te gusta más? La mayoría dice, es que es en la mañana, el café es para la mañana, pero ¿por qué? O sea, independientemente de todo lo que creas, el café lo puedes consumir a cualquier hora del día, en la noche, en la tarde, pero es como una programación creada donde dices no, el café es para las mañanas y ahí vuelvo a a los comerciales es porque en los comerciales te ponen el café en la mañana ¿me entiendes? ¿por qué consumir en la mañana? o sea a cualquier hora lo puedes hacer es como cualquier actividad que realmente no requiera un horario pues lo puedes hacer a cualquier hora del día entonces vamos ahí conduciendo con esa programación y creyendo que las cosas son así entonces nos mantiene como en, en un corral donde el cual decimos es que las cosas son así porque así me las dijeron y así van a ser siempre entonces vamos arrastrando esa creencia esa programación limitante por la vida y nunca salimos de ese pequeño corral porque nos creímos esa verdad o bueno, esa mentira dicha tantas veces que hicimos una verdad entonces yo veo que, que puedes salir de ahí puedes crear más cosas y puedes generarte nuevas experiencias.
1: Así es, Franco, así es. Fíjate que muchas veces, eh, caray, pudieras, pudieras eh, comer X o Y alimento, pudieras eh, comerlo en la mañana, en la tarde, y es verdad muchas veces nosotros tenemos paradigmas muy arraigados y esos paradigmas vienen principalmente de papá, de mamá, de la gente con la que crecimos, de los guías espirituales, de los maestros, de los familiares y todos ellos le han echado a nuestra cajita las maneras de cómo ser, es decir, desde niño, desde niña, desde que estaba en la infancia nos dijeron qué hacer, quién es ser y cómo hacerlo. Sin embargo, ahorita ya no eres un niño. Sin embargo, ahorita ya no eres un niño. Oye, ¿se puede consumir este alimento o no se puede consumir? ¿Es en la mañana o es en la tarde? La pregunta sería, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Simplemente cuando tú lo elijas y lo que tú elijas va a ser lo perfecto. Siempre y cuando no dañes a alguien más, y no te dañes tú.
0: Exacto. Sí, es ahí un tema donde donde hay mucho que sacar todavía. O sea, los paradigmas es otro tema donde sale mucha información porque desde niño, fíjate, hay un, una creencia que yo tenía muy arraigada que me causaba mucho conflicto con el dinero entonces pues digo dichas, dicho tantas veces se volvió mi verdad, entonces de una manera inconsciente yo rechazaba el dinero entonces esa creencia era el, la raíz de todos los males es el dinero entonces yo crecí con esa creencia en mi casa porque muchas veces me la dijo mi mamá, eh, de alguna manera, como evitando ciertas situaciones en la vida. Pero, pues, ¿cómo, ¿cómo evitarlas si ni siquiera conocía esas situaciones en la vida? Entonces ya estaba rechazando la abundancia, el dinero. O sea, ¿por qué tenía que estar yo peleado con el dinero? Porque había una, una creencia de que era malo de que si tú te generabas demasiado dinero era malo para tu vida entonces dije pues no o sea no cuando lo entendí dije no porque tiene que ser malo es una herramienta es es una energía que fluye para para tener un beneficio una comodidad eh, puedes generar tantas cosas no digo que que a lo mejor te pueda generar la felicidad, pero a lo mejor un bienestar. Entonces, son ese tipo de cosas que, que nos van generando esos conflictos y no nos dejan ser las verdaderas personas en todo su esplendor y todo su desarrollo. ¿Por qué? Por ese tipo de creencias y programaciones.
1: Fíjate, Franco, que una cosa es la creencia y otra cosa es que tú te la creíste. Y déjame decirte que en su tiempo, en su momento, es lo que escuchaste de papá y de mamá, porque a lo mejor ellos también lo escucharon de su papá y de su mamá. Pero déjame decirte que hoy ya no eres un niño. Por eso viene la pregunta nuevamente, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Porque si es verdad entre comillas que el dinero no es la felicidad, pero mira cómo ayuda a conseguirla. ¿eh? <risa> y no, déjame decirte algo, con dinero o sin dinero, ¿quién elige ser tú? ¿Quién elige ser tú? Porque desde el ser puedes generar muchas cosas. ¿Quién elige ser tú? Eh, papá y mamá de una u otra manera tuvieron su educación y ellos solamente nos trajeron a nosotros pues lo que ellos creían que así era. Y eso, Franco, no es ni bueno ni es malo. Esa creencia es una creencia. El tema es ¿por qué te la creíste? ¿Sabes por qué? Porque honrabas la voz de papá y de mamá porque eras un niño. Pero hoy ni tú ni yo somos niños y nosotros somos los responsables de generar nuestros resultados, eso depende solamente de nosotros, porque si nosotros no somos capaces de honrar las creencias de papá y de mamá, no vamos a hacer la diferencia y empezar a generar nuestras propias creencias, nuestras propias realidades. Eso se te toca a ti. Y mira, lo que mamá hizo, que por ahí viene la abundancia, lo que mamá dijo, lo que mamá creyó, es de mamá en su tiempo y en su momento a ella le funcionó. Y ella siempre quiso que tú tuvieras lo mejor, siempre quiso que tú estuvieras a salvo, pero eso te lo dijo cuando eras niño. Ahorita eres un adulto, ahorita eres un adulto y puedes generar lo que tú quieras generar. ¿Sabes por qué? porque te lo mereces. Nada más ve por ello, nada más toma acción, nada más empieza a pagar precios para que empieces a tener resultados diferentes en tu vida.
0: Así es, así es, Javier. Fíjate que viene a la mente la, la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. O sea, eso te puede llevar a resultados importantes y significativos en la vida. Eh, tomando acción exactamente, haciendo lo que funciona, haciendo el, el esfuerzo, haciendo las situaciones para generar esas oportunidades que queremos. Y a todo esto, el éxito pues viene solo. O sea, ahora sí que por, como dicen, a, añadidura, viene ese éxito, esos resultados que queremos generar en nuestras vidas.
1: Así es, Franco, el que acciona le funciona, el que acciona le funciona. Vuelvo a repetir, la diferencia entre ser y no ser es el hacer. Lo que trae resultados a tu vida son las acciones, no las intenciones. La intención desde tu emoción, desde tu espiritualidad, desde tu energía, hay que ponerle cuerpo hay que ponerle cuerpo para que puedas tener resultados en tu vida. Y ese cuerpo es la acción, lo que va a traer como consecuencia un resultado. Y tienes razón, hay que hacer pequeños cambios que empiecen a generar pequeñas diferencias en tu vida. Eh, es muy normal que al sentirnos motivados, vamos a querer acabarnos el mundo a la vez, y etcétera. Y luego de repente, ¿qué crees, Franco? No lo conseguimos. Por eso es necesario que hagas pequeños cambios. Es decir, si tú vas a empezar a correr y tú eres corredor, Franco, es necesario que posiblemente la primera vez... Eh, pues empieces a hacer calentamiento empieces a hacer calistenia empieces a, a generar simplemente esa preparación para lo que viene yo te recomendaría que si tu propósito es correr un maratón un día levántate ponte tus tenis ponte tus pants y aunque sea dale una vuelta a la manzana chingado es necesario que desde que tú lo pones en tu mente empieces a hacerlo realidad en tu vida. Todo lo que pones en tu mente ya está cuánticamente hecho. Simplemente empieza a tomar acción para que veas resultados. Y esas pequeñas acciones pueden ser pequeños hábitos que cambias, pequeñas tareas que generas y a partir de ahí empezar a generar cosas diferentes. Y cada pequeño logro que tengas, como lo dijiste, como lo mencionaste, festéjatelo.
0: Fíjate que ahí, dentro de todo esto, el, el generar cambios te resulta mucha incomodidad. O sea, es algo que me ha estado pasando mucho, el estar cambiando situaciones, actividades, el estar creando también eh, genera mucha incomodidad es el, el, como dicen, es, te estás estirando para generar cosas nuevas. Entonces, la verdad, incomoda, pero te da crecimiento. Te da mucho crecimiento y te hace ver todo de una manera muy diferente, donde a veces ya no nos ahogamos en un vaso de agua, sino que ya buscamos soluciones. Y, y eso te lleva realmente a una vida diferente cuando dicen que ...que las personas no pueden cambiar... ...o que... ...como dice el dicho... verdad ...que a veces las personas mayores... ...decían que... ...chango viejo... ...no aprende maroma nueva... ...entonces yo siento que es más... ...el cambiar nada más... ...la información... ...la que tenemos este, acumulada... ...es nada más hacer el cambio... ...pero yo he visto personas... ...que realmente han, han generado... ...esos cambios han salido de su zona de confort, han ido por sus objetivos, por sus metas y como dices, o sea, al que acciona le funciona. Así es, el
1: que acciona le funciona y el que se atonteja, Dios lo deja. Cada quien sus creencias, cada quien sus resultados. Déjame decirte que eh, dentro de las cosas que yo hago soy maestro y en una ocasión un alumno reprobó y reprobó pues, eh, casi todas las materias. Para poder pasar de año, tenía que estudiar y tener un examen extraordinario donde venía todo lo del año de todas las materias. Quiero que sepas que, por supuesto, que cuando sus padres supieron ese resultado, por supuesto que se enojaron, se incomodaron, lo regañaron, y déjame decirte, que de aquí a que fue el examen, ese, ese adolescente no salía de su casa, estaba estudiando, estaba transcribiendo, estaba haciendo resúmenes, estaba haciendo tarea, es decir, los papás lo pusieron a hacer lo que no hizo durante todo el año. El día del examen llega, llega muy temprano, entra y ¿qué crees, Franco? Fue el primero que terminó. Cuando salió de ahí, salió enojado ¿Y, y ¿qué pasó? No, estoy muy molesto, pero ¿por qué estás molesto? Lo que pasa que tanto estudiar y el examen estaba muy fácil. Realmente estaba fácil, Franco, porque se estuvo preparando, porque pagó el precio, porque empezó a hacer cosas diferentes y por lo tanto tuvo resultados diferentes, el tema es que como tú bien lo dices siempre estamos en eso que conocemos nosotros como una zona cómoda, una zona de confort, en lo que ya hacemos lo que hacemos y estamos como estamos y ya aquí nos tocó vivir, eso es lo que Dios quiso, no caray Dios te da un libre albedrío donde tú puedes generar lo que tú quieras en tu vida, lo que no tienes es porque no has pagado el precio para lograrlo y lo, lo, lo riesgoso de esa zona de confort por la cual nos sentimos incómodos cuando estamos generando algo diferente, lo peligroso de estar siempre franco en esa zona de confort es que esa zona de confort se convierte en una zona de conformidad. Es necesario que te arriesgues a hacer algo diferente. ¿Quién carajos dijo que chango viejo no aprende maroma nueva? Déjame decirte que hay una metodología que tú y yo como adultos utilizamos y ya no es la pedagogía. La pedagogía tiene todo el sustento para poder enseñarle a un niño, para poder enseñarle a un adolescente, pero tú y yo somos adultos, entonces es necesario usar una metodología que se llama andragogía y a partir de ahí quiero que sepas que el adulto aprende, pero ¿aprende a qué?, primero a decidir qué es lo que quiere de su vida y de lo que quiere de su vida elige qué es lo que quiere hacer y muchas veces ya de adulto, no te has fijado, Franco, que ya después de que saliste de la universidad estudias un curso de inglés o estudias un curso de, 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 de cocina o estudias un curso de mecánica o estudias no sé qué carajos y qué crees, la carrera que hiciste quedó atrás, ¿por qué?, porque estás eligiendo ahora conscientemente qué es lo que tú quieres. Y ahí, por supuesto, que aprendes, porque es algo que tú quieres, que tú deseas, no está impuesto. Y por supuesto, que Chango Viejo aprende muchas maromas nuevas.
0: Así es, así es, aprende. O sea, el aprendizaje está a nuestro alrededor. El conocimiento es solamente de tomar y de. Ahora sí que quitar toda la paja que está cubriendo lo bueno, o sea, lo que nos nutre, lo que nos funciona. te ahorita mencionabas hay algo que me viene a la mente en relación a cuando para tomar acción muchas de las veces no, no hay excusa, sino que también usamos la forma de juzgar a las personas que están tomando acción y de esa manera nos justificamos para no hacerlo nosotros. Eso me está recordando a un video que estaba viendo en redes sociales de... Eh, creo que estaban en, en una playa en Tulum o algo así. Estaban unas personas cantando ahí una canción de amor, de respeto y todo. Bien relajados y felices que se veían. Entonces me dio curiosidad ver tantos, demasiados comentarios acerca de ese video. Entonces empecé a ver ahí uno a uno de los comentarios y muchas veces las personas estaban juzgando y decían que, que se veían muy relajados y muy amorosos porque no tenían de nada de qué preocuparse, no tenían deudas o porque eran hijos de papi o porque estaban en cierto lugar. Entonces veía que lanzaban juicios y se excusaban a veces diciendo que a ver si cantaban esa misma canción a levantarse todos los días a las cinco de la mañana para ir a trabajar. Entonces yo estaba pensando, dije, pero por qué, ¿por qué criticar a esas personas si ni siquiera las conocen? No saben cómo es su vida. A lo mejor ellos se dan una idea, una percepción de que son personas que no tienen nada que hacer en la vida cuando realmente a lo mejor ellos están trabajando están accionando en hacer un cambio y hacer algo diferente de su entorno. Entonces, ¿cómo, cómo podemos lanzar esos juicios si ni siquiera nosotros estamos haciendo los cambios? Entonces, era, se estaban generando tantos comentarios de lo mismo. Decían que, a ver si, si cantaban lo mismo allá en medio de África con los niños que están sufriendo de hambre y todo eso. Entonces, pues hay personas también que contestaban, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo para generar un cambio? O sea, nada más dices que ellos no lo están haciendo o porque están supuestamente en una zona cómoda, eh, ellos no lo, lo iban a hacer diferente. Entonces, es cuando ahí nosotros debemos tomar conciencia de que ¿Por qué estar juzgando a los demás cuando ni siquiera comenzamos por nosotros? Cuando a veces también uh, generamos una situación que dicen... Um, ¿Cómo se llama? Esa que dice que luz de la calle y oscuridad de tu casa. Entonces andamos repartiendo amor, andamos repartiendo felicidad, abundancia, allá con personas que ni conocemos y les empezamos a dar cariño, amor, respeto, pero ¿en qué momento damos todo eso con las personas de nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo? O sea, ¿Cuándo empezamos a generar todas esas situaciones? Entonces, ahí también yo siento que va relacionado a eso.
1: Déjame decirte, Franco, y lo dice en los cuatro acuerdos, no supongas, caray, no supongas. Pero déjame decirte que también cada quien puede opinar y puede decir lo que quiera, porque cada quien habla de lo que tiene en su mente y de lo que tiene en su corazón. Déjame decirte que… Eh, Ay, caray, no recuerdo ahorita Echeverría, Echeverría, no recuerdo cómo se llama el autor, pero habla de la ontología del lenguaje eh, en la cual eh, precisamente dice que lo que dice Pedro de, de, de Luis habla más de Pedro que de Luis, cada quien, cada quien franco habla de lo que tiene en su mente y en su corazón y cada quien puede ser feliz con lo que quiera, caray hay gente que tiene la oportunidad de ir a un mundial y estar en un palco con las mejores bebidas las mejores comidas y, y es feliz y se divierte hay gente que va al campo llanero y con una caguama y unas y y unas y unas, y unas papas y, y, y son felices, caray ¿de qué depende? de, de, de tu estilo de vida depende de tus ingresos, depende de la vida que has tenido, por supuesto que no, eso depende solamente de ti.
0: Y es cierto, o sea, regresamos a las creencias otra vez, donde el decir que porque estar, no sé, en cierta parte del mundo o en una playa te vas a sentir feliz o mejor, entonces es, dices, la felicidad puede estar en cualquier parte de donde tú quieras que esté la felicidad. Entonces, como dices, ahí donde, desde desde tu lugar favorito, ahí en el patio de tu casa, haciendo una comida, una carnita asada. Entonces, si eso a ti te causa felicidad y satisfacción, pues, como dices, es, es porque tú lo eliges y eso es lo que a ti te agrada. Entonces, vienen las opiniones. Y dice, no, es que para mí la felicidad, y exacto, lo dijiste, o sea, es tu opinión. No es mi verdad, ni tampoco elijo tomar esa opinión. Entonces, ahí es donde se marca la pauta de cada quien elige qué es lo que lo hace feliz. Tanto como puede ser algo tan sencillo, como puede ser algo tan ostentoso, o como puede ser... En tu casa, en la playa, en otro país, en cualquier lugar donde tú te sientas cómodo y puedas eh, costearlo y llegar, pues está bien. Como dices, no es bueno ni es malo, entonces no, no podemos estar pensando que cuando llegue ese momento o cuando yo esté en esa parte del mundo o cuando vaya a cierto lugar o esté en cierto concierto, voy a ser feliz. ¿Por qué no serlo en este momento? ¿Por qué no generarlo desde donde estás? Entonces, ahí está el punto clave.
1: Así es. ¿Sabes cuál es el tema? El tema aquí no es lo que dicen, no es lo que dijeron, sino que te lo creíste, caray, tan bonita que es la vida como para vivirla y vivirla feliz. Déjame decirte que al final de cuentas la vida es como cuando hay un, un, un monitor en un... En, un, en una sala de emergencias. La vida son rayas hacia arriba, rayas hacia abajo, son errores, son fracasos, son éxitos, son alegrías, son tristezas. Eso es la vida. La vida siempre va a estar hacia arriba y hacia abajo. Pregúntate y preocúpate, mejor dicho, cuando deje de haber esas altas y bajas y todo sea lineal. Ahí sí preocúpate. Pero ¿sabes qué?, Mientras tú tengas vida, mientras tú tengas un corazón que late, agradecelo y con, sin y a pesar de todo,
0: sé feliz. Exacto. Ser feliz, ser feliz es, es la clave de, de todo esto. ¿Por qué? Porque si no lo disfrutamos, si no disfrutamos el proceso, si no disfrutamos cada momento de la vida, entonces, pues, ¿qué sentido tiene estar parados aquí, estar haciendo cosas, estar conviviendo con las personas de tu vida? Entonces, ¿a qué fin llegamos si no disfrutamos nada? Entonces, dentro de todo esto, yo la verdad, eh, pues, estoy muy agradecido por Contar con tu presencia, con aportar tu conocimiento, con dar esa magia que transmites hacia las personas que te rodean. Infinitas gracias, Javier. Infinitas gracias por, por darnos esa oportunidad de que vengas a compartirnos toda esa larga experiencia, todos esos procesos, todo ese conocimiento que, pues, va a llegar a la persona que tiene que llegar y va a tocar su vida y lo va a impulsar a que tome ese cambio, a que tome acción. Infinitas gracias, Javier.
1: Mira, antes de, de terminar porque ya nos aventamos un muy buen round, ¿eh? una muy buena plática y yo creo que ahí quedaron muchas cositas pendientes que posiblemente la gente nos va a decir qué es lo que quieren que retomemos y que profundicemos en eso y lo vamos a hacer con mucho gusto. Pero déjame decirte que en una ocasión estaba en una farmacia, el encargado, el, el que se encargaba de la limpieza, pues ahí andaba, andaba barriendo y aseando porque acababan de abrir. Eh, en eso el dueño le dice oye, ¿sabes qué? ahorita vengo, voy a ir a la esquina no, no tardo más de 10 minutos y regreso, te encargo por favor la farmacia claro que sí patrón, yo aquí me quedo y aquí yo voy a estar atento resulta que efectivamente a los 10 minutos regresa ¿qué pasó? ¿todo bien? todo bien patrón, ¿no vino nadie? no, no vino nadie, ah sí, claro que sí sí, vino don Teofilito ¡Ah, el viejito, don Teofilito, muy buen cliente! ¿Y qué quería don Teofilito? No, pues traía diarrea. Y luego, no, pues yo le di, un, yo le di estas pastillas. Franco, Diacepan. ¿Cómo es posible que les diste este medicamento? Eso no es para la diarrea. ¿Dónde está don Teofilito? Pues se fue para, para esta otra esquina, Inmediatamente la persona sale y sale asustado y apresurado y efectivamente en la esquina encuentra a, a don Teofilito. Don Teofilito estaba abrazado de un poste. Y llega el dueño de la farmacia y le dice, don Teofilito, don Teofilito, don Teofilito, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y don Teofilito responde, dice, mira mi hijo. Estoy zurrado, pero bien tranquilo. Muchas veces en nuestra vida las cosas no son como deberían, ahí entre el ego muchas veces las cosas no se dan como las planeamos, muchas veces las cosas no son como quisiéramos nosotros, las cosas son como son y a partir de ahí tú tienes la posibilidad de elegir quién ser en cada situación, porque hay situaciones en las que definitivamente estamos zurrados, porque no se dan las cosas porque tenemos miedo porque ha habido muchos tropiezos pero ante esos miedos ante esos fracasos ante esos temores ante esas caídas quién estás eligiendo ser tú incluso la felicidad es una elección y esa elección es ser feliz no por las circunstancias que están a tu alrededor, sino porque a pesar de esas circunstancias tú eliges ser feliz y eso te toca solamente a ti. Así que de aquí en adelante quieres generar algo, toma acción, el que acciona le funciona, el que acciona le funciona. Atrévete a hacer cosas diferentes para que de una vez por todas tengas resultados diferentes en tu vida. Y Franco, ¿qué te puedo decir? Caray, el agradecimiento es totalmente para ti. Gracias por esta entrevista, gracias por esta oportunidad y te aseguro que esta va a ser una una patadita, una patadota porque empezaste a generar algo diferente, porque empezaste a crear un sueño que ya tenías pendiente, que de aquí en adelante o Franco, vengan puros éxitos eso depende de ti
0: Oh no, Javier, gracias a ti porque fuiste el que inició este primer episodio no hay casualidades esto ya estaba destinado a ser el inicio de este podcast fue algo que estaba postergando mucho tiempo pero ya está aquí, ya inició y de aquí no va a parar. Entonces esperemos que más adelante pues agendar otra reunión y seguir aportando más temas de crecimiento personal para seguir contagiando de todo esto que puede sumar en la vida de las personas. O sea, no nada más estamos generando conversaciones por generarlas, es crear un impacto en las personas, es dar esa energía para que a alguien que escuche esto le funcione en su vida y encuentre un norte que lo lleve a sus objetivos y metas. Que no se queden ahí solamente pensando en lo que van a hacer, sino que vayan buscando y encontrando esas respuestas en su vida, que los vayan llevando a solucionar a concretar y a dejar de procrastinar eso es el punto clave de los resultados es tomar acción y llegar por tus metas así es que javier gracias infinitas gracias por darnos toda esta oportunidad y continuaremos en otro episodio